0: Dzień dobry, witam. Nazywam się Mariusz Marszałkowski, jestem redaktorem Biznes Zapraszam do kolejnej rozmowy, w, którym, w której porozmawiam z panem Włodzimierzem Czupryszakiem, ekspertem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, o tym, co w zasadzie wszystkich nas dotyczy w mniejszym, bądź większym stopniu, czyli o cenach energii, dlaczego są tak wysoko i co zrobić, aby były niższe. Zapraszam. Dzień dobry, panie Włodzimierzu. Bardzo miło mi, że będziemy mogli razem porozmawiać, że podzieli się pan z nami tajnikami różnymi związanymi z tym, jak obserwować, jak patrzeć na cenę energii elektrycznej. Więc może zacznę od takiego truistycznego, od takiego truizmu, prostego pytania, prostego, może trudnego. Skąd biorą się tak wysokie ceny energii? Bo widzimy, one dotykają, czy będą dotykać nas wszystkich jako klientów indywidualnych, będą dotykać biznes, dotykają także samorządy. Skąd w ogóle ten wzrost cen energii tak dramatyczny?
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, to jest bardzo poważny problem. Jesteśmy w środku kryzysu energetycznego, który dotknął całą Europę, ale już te pierwsze sygnały o tym, co się będzie działo, mieliśmy już w zeszłym roku, kiedy to działania Rosji na europejskim rynku energii były agresywne i miały na celu zaburzenie równowagi. I te działania jeszcze bardziej były zintensyfikowane i osiągnęły swój punkt kulminacyjny na początku tego roku, kiedy doszło do zbrojnej agresji, inwazji de facto na Ukrainę. Wtedy to Rosja stopniowo zaczęła eskalować sytuację na rynkach energii poprzez y, ograniczanie bądź też y, całkowite odcinanie dostaw do mm-hmm. odbiorców w Europie, a jednocześnie podejm- podejmując inne działania, które miały na celu sabotowanie tych dostaw poprzez ograniczenie tych wolumenów dostaw i nieuzasadnione przerwy. Y, I tutaj właśnie to jest ten początek, kiedy, mm-hmm. kiedy te ceny wystrzeliły, po prostu poszły w górę do rekordowych poziomów. I w rezultacie tutaj ceny gazu w punkcie szczytowym konfliktu na Ukrainie były nawet dziesięciokrotnie wyższe niż w ubiegłym roku. Z kolei mm-hmm. ceny węgla nawet czterokrotnie wyższe, a dodatkowo jeszcze tutaj ceny uprawnień do emisji CO2 z EUETS były również czterokrotnie wyższe niż dwa lata temu. Tutaj największy wpływ na wysokie ceny paliw, to znaczy paliw kopalnych, z których wytwarzana jest energia elektryczna jest tutaj właśnie z tym związana, ponieważ polskie elektrownie w w głównej mierze wytwarzają energię z węgla brunatnego, z węgla kamiennego oraz z gazu ziemnego. O ile polska energetyka w mniejszym stopniu polega na gazie ziemnym, to o tyle jesteśmy bardziej związani z węglem kamiennym i węglem brunatnym. E, więc tutaj ceny gazu są bardzo ważne, ale dla nas jeszcze ważniejsze są ceny, ceny węgla, a zarazem związane z tym ceny uprawnień do emisji CO2. Bo jak wiemy, spalanie węgla wiąże się z większą emisją y, dwutlenku węgla niż w przypadku gazu. I tutaj mm-hmm. to też te trzy elementy mają y, tutaj bardzo mm-hmm. istotne znaczenie.
0: Panie Wodzimierzu, bo tutaj od razu muszę też zapytać się, bo pojawiają się też takie głosy w debacie publicznej między innymi, ale też na przykład do nas pytają się nas, jako dziennikarzy ekspertów, pytają się ludzie, jak to jest, że skoro większość energii w Polsce produkowana jest węgla, około 70% produkcji energii elektrycznej pochodzi właśnie z węgla kamiennego i brunatnego, jak pan słusznie zauważył, A ten węgiel w większości, bo ponad 90% pochodzi z polskich kopalń, to dlaczego mamy tak wysokie ceny energii? Dlaczego ludzie pytają się, dlaczego skoro węgiel pochodzi z krajowego wydobycia w głównej mierze, te ceny mamy unijne? Może pan jakoś to wytłumaczyć w taki prosty sposób, żeby ludzie zrozumieli na czym to polega?
1: Tak, to, to jest bardzo ciekawe pytanie i bardzo istotne, bo to też trzeba zrozumieć tutaj mechanizm na jakim mam do czynienia. Bo faktycznie Polska w zasadzie jest samowystarczalna, jeżeli chodzi o dostawy węgla kamiennego i brunatnego do y, elektrowni. Y, jednakże tutaj należy pamiętać, że Polska jest przynależ do Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej obowiązuje jednolity rynek energii. A to się wiąże z tym, że mamy de facto sieć połączeń z innymi państwami europejskimi mm-hmm. i jesteśmy połączeni w jedną tkankę i jesteśmy powiązani ze sobą również w sytuacjach, kiedy zarówno jest dobrze się dzieje na rynku energii, jak i źle. Tutaj, tutaj kryterium związane z handlem energią na rynkach europejskich jest również wynika z faktu, że większość zasadniczo energia wytwarzana z elektrowni musi być sprzedawana na towarowej giełdzie energii, gdzie mm. sprzedawcy energii dla odbiorców końcowych nabywają tą energię po cenach rynkowych, które są wyznaczane przez podaż energii z elektrowni. Natomiast mm. Cena w tych, z tych elektrowni jest kształtowana według y, kryterium ceny krańcowej. Polega to na tym, że w danej jednostce czasu energia jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii. To są dalej najtańsze źródła. Jeżeli zużycie zapotrzebowanie na energię na rynku jest większe, dalej są włączone elektronie na, y, ga, na węgiel brunatny i węgiel kamienny. Natomiast najdroższe y, jednostki wytwórcze w obecnej sytuacji są zasilane gazem ziemnym. I kryterium ceny końcowej powoduje to, że e, s, energia nabywana na rynku jest po tej cenie najwyższej w danym momencie. Czyli nawet jeżeli energia z węgla w danym momencie jest tańsza niż z gazu, to jednak na, na daną chwilę na rynku ta cena z gazu jest najdroższa. I po tej cenie ta energia jest sprzedawana. I to wciągnie tą energię w górę, dlatego w, w polskiej sytuacji jest istotne, żeby te jednostki gazowe nie były włączane, tylko mm-hmm. y, 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 polegać właśnie bardziej na tych cenach z y, elektrowni węglowych, które jednakże znowu ich koszt też jest y, podnoszony. Nie tyle też, co kosztem y, wzrostu mm-hmm. ceny węgla, ale również wzrostem cen uprawnień do emisji CO2. I tutaj jeszcze jedna kwestia z tym związana jest taka, że będąc na jednolitym rynku energii, cena wytworzenia energii w poszczególnych krajach się różni. Powiedzmy w Polsce, jak energia jest w danym momencie tańsza niż powiedzmy w Szwecji czy w Niemczech, to może być tak, że podmioty z tych krajów będą zainteresowane nabyciem energii w Polsce, gdyż ona będzie tańsza. Z kolei jak na przykład w Szwecji będzie tańsza energia, z, z elektrowni wodnych, to Polska może tą energię również kupować. Mhm. I tutaj um, wolumen i kierunek takiej wymiany jest właśnie kształtowany przez cenę energii w danym w momencie, mhm. ale także ograniczony przez możliwość transgranicznego przesyłu tej energii przez istniejącą um, infrastrukturę elektroenergetyczną. I, i tutaj właśnie um, dlatego tutaj jesteśmy tak powiązani cenami z innymi państwami, nie tylko ze względu właśnie na nasze lokalne warunki, ale też sytuacje w pozostałych krajach.
0: Mm-hmm. No właśnie, powiedział Pan z czego wynikają ten, ten kryzys energetyczny, jak on przebiega i dlaczego ma taki wpływ na, na polską energetykę. To pozostaje pytanie, czy, czy w tym momencie nasuwa się od razu pytanie, Jakie propozycje, czy, czy jakie rozwiązania tego kryzysu na poziomie y, regulacyjnym, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, więc jako państwo, jako podmiot y, pojedynczy no nie mamy jakiegoś dużego wpływu na, 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 na energetykę, na, na, na kryzys, natomiast już jako wspólnota jakiś ten wpływ możemy mieć. I teraz pytanie, jak z Pana perspektywy, jakie powinny być ruchy takie na must have, na teraz, żeby... W pierwszej kolejności złagodzić te skutki kryzysu, które już widzimy, a w dalszej kolejności, żeby całkowicie ten kryzys przezwyciężyć. Jakby Pan ocenił, tak powiedzmy z perspektywy krótko, średnio i długoterminowej, jakie kroki powinny być podejmowane? Tak,
1: do, dobrze Pan wskazuje, że tutaj mamy trzy rodzaje kroków, bieżące, krótkoterminowe i długoterminowe. Jak wiemy, ta sytuacja już, kryzys, ten energetyczny, trwa już ponad pół roku. Jednakże takie działania właśnie wymagają dużo dużo pracy i koordynacji. Na szczeblu europejskim też od dłuższego czasu trwają już działania mające na celu znalezienie, wypracowanie ogólnoeuropejskich rozwiązań, ale równocześnie, jak wiemy z doniesień, że poszczególne kraje członkowskie też prezentują swoje programy i propozycje, a nawet je wdrażają. Jeżeli chodzi o europejski rynek, prawda, o działania instytucji unijnych, Komisji Europejskiej, Parlamentu i Rady, to tutaj już mieliśmy do czynienia z działaniami mającymi na celu redukcję zużycia gazu w tym sezonie zimowym, ale także zapewnienie wypełnienia magazynów gazu i jak największe zapasy tego gazu w celu właśnie zapewnienia przetrwania przez tą zimę. Drugim działaniem tutaj równocześnie planowanym jest działanie mające na celu oszczędzanie energii elektrycznej i zmniejszenie zużycia tej energii, gdyż każdy procent tutaj oszczędzony przekłada się też na mniejsze zużycie energii elektrycznej, czyli zmniejszenie ilości spalonego gazu i węgla. I tutaj te te działania to są też takie, można powiedzieć, krótko- i średnioterminowe, takie bieżące, bo długoterminowymi działaniami z kolei tutaj są przede wszystkim działania mające na celu uniezależnienie się od paliw kopalnych, czyli jak najszybsza transformacja do zielonoemisyjnej gospodarki, to znaczy bezemisyjnej gospodarki, zielonej gospodarki, prawda? Jak wiemy, program European Green Deal i, i Fit for 55 ma założenia Najpierw stopniowego ograniczenia emisji CO2, a w rezultacie do roku 2050 Europa planuje zostać zeroemisyjnym kontynentem, czyli będziemy całkowicie niezależni od paliw kopalnych, a energetyka będzie się opierała na odnawialnych źródłach energii, a w poszczególnych krajach mogą być to odnawialne źródła energii wsparte przez energetykę jądrową, tak jak to w przypadku Polski jest planowane. Natomiast jeżeli chodzi o takie też krótkoterminowe i bieżące działania, to mamy do czynienia właśnie też z podobnymi programami w krajach członkowskich, które mają na celu ochronę odbiorców końcowych, czyli konsumentów, ale także małych i średnich przedsiębiorstw. przed wzrostami cen energii. Mamy tutaj do czynienia z zamrażaniem cen energii, programami wsparcia, dofinansowania poszczególnych działań mających na celu uchronić przez ubóstwem energetycznym. Jeżeli chodzi o działania PKE, czyli Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, to tutaj jesteśmy zwolennikiem prowadzenia reformy, w szczególności w zakresie EU ETS, czyli zakupu uprawnień do emisji CO2, gdyż tutaj cena tych uprawnień do emisji ma też znaczenie na przełożenie się na ceny końcowe. Więc tutaj obniżenie, zapewnienie mechanizmu, który by ustabilizował cenę tych uprawnień, ale również większe finansowanie projektów mających na celu realizację inwestycji w OZE, będzie miało decydujące znaczenie w celu zapewnienia sprawnej transformacji mm-hmm. właśnie do źródeł niezależnych, czyli, czyli, czyli po prostu odnawialnych źródeł energii i nie będziemy wtedy zależni od importu paliw kopalnych, jak to ma to w tej, w tej sytuacji. Mm-hmm. Gdyż nawet teraz, jeżeli Polska jest w zasadzie niezależna, jeżeli chodzi o dostawy węgla kamiennego do energetyki, to nadal jednak musimy importować gaz od naszych partnerów z Europy, ale także z USA i Kataru. I dodatkowo PKE już od dłuższego czasu podejmuje też działania na szczeblu krajowym, które mają na celu zachęcanie i edukowanie w zakresie działań, jakie my możemy, jako konsumenci... Mm-hmm. No właśnie,
0: no właśnie, bo tu, tu przepraszam, że przerwę, ale tu muszę Jasne. zadać pytanie, bo, bo, bo rozmawialiśmy... To, to zresztą bardzo ważne, co Pan też mówi. Przeszliśmy z takiego etapu legislacyjnego, państwowego działania rządowego do tego mniejszego poziomu, do tego takiego, który każdy z nas w zasadzie może przyłożyć się jakby swoją cegiełkę do tego, żeby ten kryzys nieco zniwelować albo chociaż sobie tak nazwijmy to egoistycznie podejść do niego, czyli po prostu ch- chcąc mniej zapłacić za rachunki i zrobić coś w swoim zakresie. No i właśnie, jak z Państwa perspektywy z PKE klasu, klasyfikują się te działania? Co powinno społeczeństwo zrobić w tym trudnym czasie?
1: Tutaj działania właśnie ze strony społeczeństwa również są bardzo istotne, gdyż jeżeli połączymy wysiłek poszczególnych gospodarstw domowych, prawda? Mm-hmm. będziemy się solidaryzować w tej sytuacji kryzysu energetycznego, te działa, działania, jakie sumujemy, mogą naprawdę wywrzeć realny wpływ na, na rynek energii, ponieważ yy, oszczędzanie energii jest w zasadzie najskuteczniejszym sposobem, aby w, w łącznym wysiłku spowodować, że zapotrzebowanie na tą energię będzie zmniejszone, a zatem ceny energii będą maleć, bo będzie mniejsze mm-hmm. za, na nie zapotrzebowanie. W tym celu właśnie yy, od dłuższego czasu, Polski Komitet Energii Elektrycznej prowadzi kampanię właśnie edukacyjną pod tytułem Liczy się Energia. Na naszej stronie internetowej pod, tej, pod tą samą nazwą, czyli energia.pl, nasi, nasi słuchacze mogą i oglądający mogą zapoznać się z dobrymi praktykami w zakresie oszczędzania energii, a także racjonalnym wykorzystaniem tej energii, a zarazem zapoznać się z opiniami ekspertów w tej dziedzinie, ale także dowiedzieć się więcej o przyczynach wysokich cen energii i co ma z tym wspólnego obecna sytuacja na świecie. I to są takie, takie działania, które naprawdę są oparte na najlepszych praktykach i wypracowanych doświadczeniach przez, przez ekspertów i działania w zakresie oszczędzania energii i racjonalnego wykorzystania w przypadku przeciętnego gospodarstwa domowego mogą skutkować nawet kilkuset złotowymi oszczędnościami mm-hmm. w skali roku. To, to są naprawdę no to liczne, liczne, liczne propozycje, na przykład w zakresie wymiany oświetlenia na energooszczędne, używania powiedzmy takich prostych czynności codziennych, jak gotowanie wody, czyli gotujemy w czajniku tyle wody, ile potrzebujemy, albo mm-hmm. też y, zapełnianiu urządzeń elektrycznych przy, przed ich użyciem, takich jak pralka albo zmywarka. Y, mm-hmm. Tak samo zakup urządzeń, które mają wyższą klasę oszczędności energetycznej. Też to wszystko się przekłada na łączne y, oszczędności w zużyciu energii. I tutaj naprawdę możemy osiągnąć duże rezultaty, a w wymiarze całego kraju to mogą być nawet kilkuprocentowe spadki mm-hmm. w zapotrzebowaniu na energię elektryczną, które w szczególności są odczuwane w 100 godzinach zapotrzebowania na tę energię.
0: No to zachęcamy do, do odwiedzenia strony Liczy się Energia Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, w której dowiedzą się Państwo więcej. Natomiast Pani Włodzimierzu, ja mam jeszcze ostatnie do Pana pytanie. Kiedy możemy spodziewać się, że ten kryzys złagodnieje? Czy kiedy on odejdzie w niepamięć? No bo każdy kryzysy przychodzą, są i potem odchodzą. To kiedy odejdzie ten kryzys? W pke
1: to jest bardzo dobre pytanie. Wielu analityków nad tym pracuje i naprawdę to jest ciężkie, ciężkie do przewidzenia. Ale mogę powiedzieć tak, mimo że jesteśmy w środku kryzysu, to sytuacja Polski jest względnie bardzo korzystna, gdyż mimo że surowce energetyczne, paliwa kopalne są bardzo drogie, wytwarzanie energii jest kosztowne, to ceny energii elektrycznej nadal się utrzymują na względnie stabilnym poziomie. Z dostępnych danych wynika, że w innych krajach europejskich ceny energii mogą być dwu- albo trzykrotnie wyższe niż w Polsce, więc naprawdę mamy bardzo bardzo względnie korzystne położenie, które nam zapewnia właśnie obecnie opieranie naszej energetyki na węglu kamiennym. Jednakże to oczywiście to jest krótkofalowa korzyść, gdyż i tak naszym celem i dążeniem jest odejście od węgla kamiennego ze względu na to, że Mm-hmm. Polska chce być również zeroemisyjnym krajem i w to się wpisuje również polityka Unii Europejskiej z tym związana. Dodatkowo też utrzymywanie tej zależności od węgla wiąże się z dodatkowymi kosztami, gdyż jak wspomnieliśmy, tutaj też płacimy za uprawnienie do emisji CO2, mm-hmm. więc ta stopnia transformacja pomoże nam tutaj w pełnej uniezależnieniu się. Natomiast mówiąc o tej kwestii kryzysu, kiedy on się zakończy, to... Jest taka sytuacja, że kryzys jednak z nami pozostanie na jakiś czas. Tym bardziej, że w dalszym ciągu zapotrzebowanie na paliwa kopalne, w szczególności jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, o gaz ziemny, zapotrzebowanie na gaz ziemny jest zdecydowanie wyższe niż jego podaż, co powoduje, że te ceny mogą się utrzymywać. Dlatego te wszelkie działania ze strony państw członkowskich, jak i Unii Europejskiej jako jak, jako organizacji międzynarodowej, mają kluczowe znaczenie, aby te zapotrzebowanie na gaz zmniejszyć i stopniowo odchodzić od elektronii zasilanych w, właśnie gazem, a, a także innymi paliwami kopalnymi. Mhm. Dlatego te działania w kryzysie de facto mają na celu jego jak najłagodniejsze przetrwanie, wypłaszczenie tych szczytujących cen energii elektrycznej, wypłaszczenie ich i rozłożenie tak, że będą zniwelowane i będą do przetrwania, żebyśmy mogli przetrwać ten kryzys i w rezultacie będziemy przez to silniejsi, bo dzięki temu przyspieszymy nasze działania mające na celu na odejściu od uz- uzależnienia od paliw kopalnych i Europa mm-hmm. będzie silniejsza dzięki temu. Będziemy produkowali czystą, zieloną energię i będziemy niezależni, energetyczni i wolni od y, podobnych sytuacji w przyszłości, co jest na, niewątpliwie wielką zaletą obecnej sytuacji. Mimo, że będziemy musieli y, po prostu poczuć w kieszeni y, konsekwencje tego kryzysu, to jednak y, rezultaty i, i, mhm. i podsumowanie tego to jest, y, będzie generalnie z korzyścią dla nas wszystkich. Więc mhm. musimy z, y, zacisnąć trochę pasa, zacisnąć zęby, przetrwać ten kryzys i i naprawdę będzie dobrze. Jestem bardzo
0: optymistycznie nastawiony do tego, co się dzieje. Szanowni Państwo, to nie blackout, nie przerwa w dostawach energii, a po prostu zwykłe problemy z internetem przerwały nam chwilę, na chwilę naszą rozmowę. Jeszcze oddaję głos Panu Włodzimierzowi, bo w zasadzie Czemu przerywać tak pozytywną puentę No i w zasadzie będziemy zmierzać do finału naszej przemiłej konwersacji. Pani Władimir. Tak,
1: tak, tak naprawdę urwał właśnie nam rozmowę w ostatnich zdaniach. Niemniej jednak tutaj podtrzymuję swoje pozytywne nastawienie, że tutaj trochę czeka nas wyrzeczeń, może trochę wyższe rachunki, ale naprawdę bądźmy pozytywnie nastawieni. Nasabieni. i i będzie dobrze. Proszę Państwa, bardzo Państwu dziękuję tutaj za za rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia, jeśli pojawią się jeszcze jakieś ciekawe tematy.
0: Jak najbardziej. Ja również serdecznie Panu dziękuję za za zagłębienie tego bardzo trudnego i też niewdzięcznego tematu, jakim są obecnie wysokie ceny energii. Natomiast to jest ważny temat, o którym trzeba rozmawiać i cieszę się, że mieliśmy dzisiaj okazję, przyjemność porozmawiać. Państwa i moim gościem był Pan Włodzimierz Cupryszak z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Dziękuję Panie Włodzimierzu. Dziękuję. Ja się nazywam Mariusz Marszałkowski, jestem redaktorem portalu biznesalert.pl. Zapraszam do oglądania kolejnych materiałów, których dla Państwa przygotowujemy. Dziękuję do do usłyszenia.